0: Ола ريدрінкери. З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт.
1: Hello. Bonjour.
0: І сьогодні ми обговорюємо трагічний роман американського письменника Стівена Кінга Зелена миля. Перед тим, як розповісти, з чим саме ми смакуємо сьогодні цю книгу, варто згадати, де ми. І наші глядачі на ютубі можуть оцінити атмосферу, а якщо ви нас слухаєте, то, будь ласка, загляньте в наш інстаграм, там ми для вас зберегли трохи фото. Ну що ж, дівчата, давайте поділимось, чим нас сьогодні пригощають у Hendricks Bay.
1: Давайте я почну. Я сьогодні п'ю коктейль, який називається My Scottish Grand моя шотландська бабуся. Mm-hmm. І в мене було дві причини на те, щоб його вибрати. По-перше, він дуже подібний на Clover Club, а Clover Club — це мій улюблений коктейль, бо джин, малина і яєчний білок роблять свою справу. Ось, а по-друге, в цьому коктейлі є абсент, попри те, що він не зелений, а рожевий. От і абсенс, особисто для мене він став дрінком цієї книги. Е, доволі цікавий напій з е, такою бурхливою історією, який в різні часи називали зеленою феєю, зеленою богинею, зеленою музою. Я тому сподіваюся, що ця зелена фея допоможе нам з вами разом краще пізнати цю зелену книжку Зелена миля. Та бачить зелений огірок, зелена.
0: Це такий класний метод приховати абсент.
2: Ні-ні, я не пью абсент. Іринка, ти що п'єш? Я вже трішки почала свій тринк сьогоднішній. Та, власне, я довірилася барменом Хендріксу. Я попросила, просто зготуйте мені щось на абсенті. Бажано, щоб воно було зеленим. І воно було зеленим, можете повірити мені. І це, по суті, саур. Але в основі його замість віскі традиційного є абсент. І вермут на абсенті. Мені ще називали назву цього коктейлю, але я його не забула. <ріст> дуже смачно, як сироп від кашлю, якщо чесно. Е, ну, я думаю, це від абсенту, оскільки там е, багато трав, полин, е, настоянки і тому подібне. Класно смакує. Думаю, дуже смачно, ти <ріст> Майже ось стиснула. Я просто переживаю. А вермут на абсенті – це, типу, вермут, в основі якого
1: лежить полин і аніс? Саме так. Окей. <ріст> 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 просто я ніколи не чула такого. Слово сполучення, цікаво. Давайте я
0: скажу, я не підтримала тему з абсентом. І взагалі, коли я читала цю книжку, мені не хотілося нічого пити. І мені не хотілося нічого їсти. Я взагалі думала, може там написати десь, будь ласка, приберіть їжу подалі. Але коли я закінчила, мені хотілося чогось такого міцного. І я пригадала один з моїх улюблених коктейлів, це негронь. Будь ласка, О, відкиньте всі спасибо. думки. Клесик. Кого цікавить історія цього коктейлю? Він взагалі зародився у 1919 році у Флоренції. Граф Негроні, таке прізвище, приїхав з Штатів. Там де якраз був сухий закон. І він сказав так, будь ласка, зроби бармен мій коктейль, американо, який називався, але міцьніший. Йому так треба було, як і мені, щось покрепче. І бармен не розгубився, зробив коктейль американо, але замість содової додав джин. І замість лимону е, – апельсин. щоб якось візуально відрізнити mm-hmm. цей коктейль. Ну і по класиці гості попросили зробити коктейль, е, став популярний і назвалися Негроні.
3: Що я п'ю? Окей, я, як завжди, придумала собі напійне з першого разу. Е, перше я думала пити коктейль, називається Джулеп. Це коктейль, який згадується в цих мезів. Єдиний раз. Хіба? Серйоно. Так. Входить туди вода, лід, м'ята. І е, щось е, 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 ще одне? Поки що жодного
1: <плес> алкоголю і <плес> yes, <yes, yes>, yes. <плес> бурбон.
3: Так, да. я думаю, що щось там має бути. Да, але якось бурбон і вода. Ну і відео. Uh-huh. Я думала робити це, але я не могла не поділитися тим напоєм, який я відкрила для себе два тижні тому. Ви знаєте, я лише пролетіла з мінікани. І там їхня основна настійка їхнього власного виробництва називається Мама Хуана». Я маю навіть з собою. Це дрова. Чорний ящик. Да. Я думала, що це, я це не їда, як я вже казала. Це дрова, е, кора, трави, всяка кадіч. А вона та, е, вона збирається, вона заливається в пропорції 70% рому, 30% червоного вина і пара ложок меду. Взагалі ці пропорції варіюються, залежить від ваших ага. смакових. А факторів. як у
2: тільки з якесь рому?
3: Ну, там рому, так дай боже. І воно заливається, і воно стоїть два тижні, настоїться. Тоді ви це стіжуєте і п'єте. Euh, я знала, що поки я прилечу і поставлю настоюватись, ми будемо записуватися, я не встигне просто стоятись, того я нагло купила готовий вже проціжену oh, цю мамахуану.
1: А Фердізіяко там пише. Так-вот! Тримайся до рукових властивостей
3: цієї мамахуани. Е, туди ще додають, до речі, можна додавати… Да, називай, назва. Почнемо давайте з назви. Е, почалося від е, «Дама Джейн», взагалі з французького назва «пляшки». Е, потім стала «Мама Джейн» і «Мама Хуана на іспанський манер». Про цей напій ходять е, слухи домініканців саме, що це я, про і допомагає е, підвищити свою потенцію. Е, що я ще прочитала про цей момент? Ти вже не 에... чула, як вищується твоя петенція? Туди можна додавати корейцю, різні там всякі спеції, приправи. Ну, це як Але, що найгірше, я прочитала, що туди можна додавати панцир черепахи. Ну це ладно. О, що так? На
0: Олексі пошукай, там десь
3: майже. Так. І ще варіант, власне, для ще більшої підвищої до додавати. Для, для більшого підвищення
0: потенції запису е,
3: додають статевий орган черепахи. Бля. Я щиро сподіваюся, що це просто якісь фантазії журналіста. І в мене надіюсь без того. Ну традиційна нормальна робить робиться дійсно. Ром, червоне вино і мед. Дуже крута штука, і ще кажу також вона допомагає від засуди. Реально мене Діма захворів, випив на другий день було життя.
0: Всіх його дуже від злазу, від років. Взагалі, попробуйте,
3: потім вона направда смачна.
0: Круто, справа. Круто, і Що тепер переходимо до важливішого, до біографії, правда? Я вип'ю. А я, коротше, читала, що кінг. Написав 60 романів, дві сотні оповідань, і він майже як донцов. Можливо, щоб цей чоловік не написав лише. Це правда? Це правда. І
3: насправді в мене є така шпаргалка трошки. Бо біографія цього чувака її просто нереально вивчити на пам'ять, типу, без шпаргалки. Направду дуже насичне життя, але хочеш він ще живий, він продовжує далі творити. Це ще сумнівався,
2: чи його брати, Я бо ніби не класик. Блін,
3: тут спірний ім'я. Він ще живий, значить не факт, що класить. Ну, не суть. Він народився 21 вересня 1947 року і на минуточки йому вже 74 роки. Але uh-huh. він не униває, скажімо так. Справжнє ім'я, ну повне ім'я. Стівен Едвін Кінг. Його тато, Дональд Едвін Кінг, був не завжди Кінгом. Його фамілія була Полок.
0: Ну, в
1: дорослому Як віці Джейсон він собі Ко. вирішив,
0: що я хочу бути королем, і
3: він
1: поміняв своє прізвище на кіне. А Якщо ти <с щось згнала
0: <с> на ремарка, що він собі якийсь титул купив, там чувак просто своє прізвище нове записав
1: і все. до
3: Його батько був мореплавцем-торговцем, він познайомився з дружиною, у них не було дітей, і вони встановили першого хлопчика, а через два роки вже народився у них Стівен. Закон подлості, поки в тебе немає. Коли Стівену було два роки, його тато пішов за сигаретами і ніколи не повернувся. Та як нас в мемасіку було, мабуть, дуже круті були сигарети, і важко їх було знайти.
2: Це він сам розповідає а... так цю історію про сигарети? No. Okay. Так. Окей. Це з інтерв'ю було.
0: Але я, я ж читала, що там тато був дуже такий лавелас, що він там в кожному приту по Ну,
2: мореплавець. Невзагалі дивно, не мореплавець — це в ХХ столітті, що є мореплавець. Є, є. Це звучить, це, як в в Баско да ну,
3: До речі, та, навіть зараз є мореплавці, які йдуть на півроку плавання і, і, і все. Ну,
2: так, але мореплавець, не
1: ну, Що є, я. Я читала, що коли його тато пропав, то мама сказала маленькому Стівену, що його забрали марсіани. Пам-пам, так.
2: Я думаю, це все драматизує Стювен Фантазер.
1: <рøк> <Ти>
3: мене, <бірш> <ти> мене, ну, боже, я стримила, щоб все не зробити. <тур> в общем, мама ростила сама, двох дітей. Поїхали, вони переїхали до родичів мами. Тобто, щоб там було легше, і батькові родичі, в принципі, допомагали. Тому не було ж так глобальної проблеми в сім'ї. Його ростили методистом. Це підвид протестантизму. Але вже в вищій школі він, скажімо так, аналізував сам це, і він зрозумів, що він не вірить в цю організацію, і він взяв, ну, не то, що взяв, він почав називати себе християнином. Mm-hmm. В принципі, це та сама віра в Бога, там техніка типу, елетість трошки відрізняється, але це було таке рішення, вже свідоме. Отже, як Кінг в принципі став, вирішив стати письменником, Його дядько займався е, лозоходством. Що це? Що це за штука? Коли ти ходиш з якимись елементами природи, і рахуєш, що вони допоможуть знайти якісь елементи в землі. Оце така от штука, та? Він ходив з яблучною гілочкою.
2: Тобто це не
3: пристрій? Клас, це професій? Це не пристрій, ні. Ага. От власне, що природа тобі допоможе знайти. Тобто це не підтвердження як наукою. Як і...
2: природа Абсолютно. тобі допомагає знайти? Гілочко? Вона.
3: Вона Гугл тобі в помощі. Я не знаю. Okay. Ну суть. So, e, Стівен з старшим братом вирішили прочудити таке саме в себе на чердаку. А. І знайшли. E, Короткі сторі Лавкрафта, а він якраз писав mm-hmm. ці horror stories. І Він ну, каже, що в той момент, я зрозумів, що я знайшов свій дім, і, відповідно, він той момент вирішив, що він буде письменником. Ще також кажуть, чому власне хорор. у ем, нього в дитинстві сталося таке, що він побачив, як його друга збив потяг. на смерть. Ой е, і Тому всі так стверджують, що це могло вплинути на нього, що він вирішив не вернути до хорору. Хоча сам він, до речі, цього не визнає, не пам'ятає. Uh, і, в принципі, свої біографії, яку він написав, там немає нікаві ні, 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 про це, взагалі.
1: Mm-hmm. Я читала, що в нього питали, чому ви пишете саме хорори, а там, якусь драму про любов в Парижі. Він сказав, а як я можу писати інакше?
3: Так. Доволі інтерв'ю. Ну, чувак <звали> такий. Окей, писав він, в принципі, з самого дитинства. Перше він писав статті в газету, яку видавав його брат. у нього була така машинка. А, яка яка заливає чорнило, тако нажимаєш, і на ту передається чорнило, і він сам собі друкував ще в школі в цю газету. І він не писав статті. На базі тих фільмів, які він бачив, він писав історії і увага продавав їх однокласникам. Та бізнес жилка з дитинства. В результаті його вчителі це знайшли і заставили принципу всі ці гроші віддати.
1: Тато пішов по сигарети, і пацан мав якось себе забезпечувати. Забе
0: А Я, до речі, читала, що він свої перші гроші заробив тим, що він читав свої типа, розповіді мамі.
1: Мама здавала за
0: якісь там маленькі копійки за кожну розповіді, коли він її читав.
3: Кому за оцінки, кому? за
0: кому за шо? Ну, коротше, такий був пробивний бізнесмен. Чувак вмів крутитися, направду, Свої перші
3: кошти він заробляв, тим, що він працював пральником, він працював заправщиком, він працював прибиральником. Тобто,
2: коли ну, треба ну, було не за щось всі жити... такі вітряні. Ми з цим про кого не говоримо. Вони завжди працюють то трунерями, то автобусними водіями. Ну просто люди шукають себе, як можна. Ну в
3: принципі, так. коли ти творча людина, в тебе немає якоїсь технічної освіти, тобто немає такого, чим ти конкретно можеш заробляти кошти. Не завжди книжка вистрілить чи там, чи малюнок, чи ще шузву творче. То вода приходиться якось так перебиватися. Іти в вайті. Окей, <names> <six> <smart> okay. перша його опублікована історія була «I was a teenage grave robber». Я був тінейджером, розкладачем гробниць. Це була чотирехсерійна оповідача.
0: Надіюсь, ні. Будь,
3: Вона видавалася в <с> кізь газеті, потім переведилася вже в меншій. Це в 66-му році, якраз був тоді, коли він поступив в університет. Щодо особистого життя, його <Cornellic> дружина Тавіта Спрюс також його також вчилася разом, вони там познайомилися. В 1971 році одружилися, хоча в 1970-му у них народилася донька. Донька в результаті стала священником, і її чоловік також священник. Хіба були жінки священниками? Вона оце от а чоловік є Реверент. Ага.
0: Я, чесно, я як це правильно? Ні, Міністр — це
3: той, хто веде службу, це, напевно, якийсь протестантський Так, це всі протестанські. так. Mm-hmm. В нього ще є два сина, обидва сина стали письменниками. І та, вже четверо внуків. Молодець. І mm-hmm. я знаю, що він зараз mm-hmm. сином пише книгу. Uh, так, там син теж вже один, якийсь Волк Дісней, щось ним зацікавився, mm-hmm. хоче теж видавати щось від нього. Ну, теж починають пробиватися хлопці. Mm-hmm. Окей, Через 10
2: а... років «Reading Dream Club» вже читає... молодший
3: кінгу. То точно буде вже не класика. «Кінзі Джуньор».
1: До речі, я чула в ХПЗБ подкасті, дуже прикольний подкаст, який мені подобається, що зараз можна замовити під сценарій від Кінга. І навіть якась нібито українська кіностудія замовила сценарій від сценарії Кінга. Він, звичайно, коштує захмарних грошей, грошей, але вони по
2: оригінальному для них написаному сценарію Кінга будуть знімати якесь кіно.
3: Прикольно. Найдешево, напевно, Ну,
2: Якщо в тему до цих підприємницьких талантів Кінга, то я знаю, що він продав е, право, щоб на книжках писали оце ззаду, знаєте, цитати відомих людей про те, яким сподобалася книга. І теоретично Ой. ти можеш купити відгук Кінга на своїй книзі, який буде в тебе там написаний на форзаці про те, що вау, це мега крутий е, твір. Класно, його можна запатентувати ті, реально? Ну, бо він такий, по суті, якби... Дінок. Так, mm-hmm. так. Та, ну продав well, продав свою репутацію. А, що, а з чому ні? Ми...
3: Ну, враховуючи реально, скільки в нього історії, в принципі, да, для нього це робота, але, ну, класно получається. Е, окей. Один з останніх негативний момент. на початку 70-х у нього з'явилася алкогольна і наркотична залежність, е, він довго цим боровся. У районі десятископіттана років. Там померла його мама в 1973-му, якщо не помиляюся. І він сам описав, що на її похороні оцю Єлджі, не знаю, українською, це ж присвяту, яку потім читають рідні, він читав в нетверезому стані. Тобто там такий був темні часи в нього. Він в той момент написав роман «Куджо», Оце mm-hmm. цей про собачку, і він реально
1: не пам'ятає, як він
3: написав.
1: Я читала, що коли Кінга спитала, з яким своїм героєм він себе асоціює найбільше, то він сказав, що найбільше автобіографічний герой з фільму Сайво. Ну з нефільму з книжки Сайво. Я не знаю, mm-hmm. чи його звати, бо я не читала. Але тому що типу цей герой з книжки Сайво теж ніби як боровся з алкогольною залежністю, mm-hmm. боровся зі своїми демонами. І тому, коли він писав Сайво, він описував свою боротьбу з демоном
0: mm-hmm.
1: і цей герой він теж був письменник. І він шукав якоїсь роботи, тому він влаштувався
0: саме в цей готель, де mm-hmm. е- відбувається цей ну, фільм, цей сценарій там написано. І він там ну, якби, тимчасову роботу якусь mm-hmm. шукав для того, щоб писати паралельно свою книгу.
3: В общем, оця його залежність до того, що рідні друзі зірну інтервеншн зробили, е- принесли докази його залежності, пляшки е- пусті, окурки, е- всякі коробки від препаратів, які він вживав, і це все. І воно на нюансики вплинуло, що він в кінці 80-х так одумався і повністю припинив вживати навіть алкоголь. Щодо творчості, до 1973-го він, в принципі, не був популярним, майже не публікувався. У 1973-му виходить його перший роман, публікований, четвертий по написанню Керрі,
2: mm-hmm. який, власне,
3: приніс йому всесвітню славу. Взагалі це от написання Керрі було для нього е, цікавим. Він написав три сторінки і викинув їх. Його дружина знайшла їх, принесла, сказала ні, пиши, і він направду написав, бо він каже: Ну я не мав тут в ніяких інших ідей тому топінше на і він не написав. Так, всього е, в нього дуже багато екранізацій на його твори близько 40 екранізацій. Е, та, і то таких є культових, навіть як ми знаємо а. про зелену милю. І в 1926-му, власне, написалася «Зелена миля», яку ми mm. сьогодні обговорюємо. Вона першим написалася в форматі шести різних
2: е, книг, mm-hmm. але потім вирішив це все об'єднати в одну. Це дуже цікавий момент з написаннями цих шести так. книг. Наскільки я знаю, це був такий експеримент, тому що вони хотіли якраз затримати увагу читача на тому, щоб ну по суті вони не знають, чим це буде продовжитись, і часом навіть він не знав, яке буде продовження. І він, по ходу по суті, визначав, як буде перебігати книга. А запозичили б на цей прийом в Дікінця. Привіт, другий так. випуск.
0: А я до речі, маю ще додати на рахунок цього серійності. Це як реально як серіал. Воно ж виходило по чуть-чуть на таких малесеньких паперових книжечках. І він у ем, передмові сказав, я працював як каторжний, намагаючись вкластися в божевільний видавничий графік і водночас вибудувати книжку так, щоб кожна частина мала власну мі- міні-кульмінацію, сподіваючись, що всі сюжетні лінії зійдуться, знаючи, що інакше мене повісять. Реально, ну, дуже мотивуючи, я так кажу, <рес> mm, да.
2: Але mm. я знаю, що йому не сподобався цей експеримент. Він сказав, що критики пройшлися по його твору не один раз, а шість <рес> разів. А,
3: <рес> ну, але власне, коли він об'єднав, я думала, він якось трошки ну, змінить оці з'єднання їхні. Mm. Мені трохи не напрягало, коли я читала, коли починається нова частина і перша сторінка — це півсторінки повтор. Того, а він вже було написано попередній.
0: ні-ні. Ну, він в мене в він, е, ні, ні, він взагалі з'єднав. Він додав цю історію з цього будинку пристарілих. Її взагалі не було. Він додав ще двох героїв, ага. оцю його подругу і цього типу перс, персіоні. І це він все додав, щоб зліпити. Тому там такі, Мені здається, що це він хотів якби нагадати ж такий, знаєш, ага. метод написання. Що ніби що він, він вже, забув, що він там писав, там він писав там, ніби та, все. Ну, мене це трошки напрягало,
3: бо так починає читати, спи. Я вже це читала. Та, я теж думала, і що так, стів до півсторінки, і думаю,
1: так, да, йдемо далі. Але мені сподобалося. No. Mm-hmm. А я ще знаю такий факт з біографії, що в 99-му році його збила машина, тому що водій мінівена відволікся на собаку, збив Кінга, і. Mm-hmm. <рес> і водії не були впевнені, що він виживе, але він викарабкався. І якась є його книжка, здається, називається «Мізері», чи якось так, я не читала mm-hmm. Кінга, крім Зелену Милі. І суть в тому, що там головний герой прикутий до ліжка. І тому, коли він лежав в лікарні, він категорично заборонив медсестрам жартувати про Мізері. Мізері, так? Тому що вони любили відпускати шутки, в тоді, а, як головний герой тої книжки, лежить стати не а, можеш. А, він написав
3: нижку до того типу?
1: Так. Mm-hmm. Він же популярний був в 99-му, так? Так, так. Ну, в 96-му Зелену Милі вийшло. Mm-hmm. Да, це, і, так, і, і, такий,
3: от я цікавий факт. Ну, а до ще... речі, оцей фургон е, він викупив, щоб його потім не могли продати на ібе. Чого фургон якийсь бив І Що
0: він з ним робив?
3: Знищив сам. Це е, нучіше. Він не сам знищив. Знищив його продюсер вроді. хтось цей і він
1: ще дуже до жалів, щоб йому самому не дали можливість це зробити.
0: Так, так як знаєш,
1: та серветка ви когось Маркаса Месі, коли продавали його з Барселони, яку продали за кілька мільйонів доларів. Так само а... фургон якийсь бив кінно. Але на фургоні, хоча б поїздиш. А на сівеці не факт. А ще, <смех> ще був дуже цікавий факт, що в нього був твір написаний Людь, і цей твір ніби як закликав до насилля. І навіть була стрілянина одна в американській школі. Там доволі часто таке відбувається, бо там розхлябані закони по володінню зброєю. І під час цієї стрілянини в одного з, з сумки вилучили книгу Людь, і після того її забрали з цього тиражу, того що вирішили, що вона. Надихає людей на жорстокість, і він, в принципі, сам теж не заперечував, він
2: поділяв думку законодавців. А що там було такого особливого? Мені здається, кожна його книга вона про жорстокість, про вбивство, про смерть. Е, я думаю, що це скоріше знайшли якби привід, ніж, ну, банально причину того, що сталося в школі. Через книгу. Це час Сушенко.
0: Зараз TikTok. Тік- зараз TikTok. Зараз TikTok. Тоді як кіно.
2: Я думаю, що Кінг просто нормально так хайпує на всіх інфопривігах, які навколо нього були, і він добре вміє це робити. <рес> Навіть те, що знайшли його книгу, я думаю, він, він з цього просто отримав собі власний якийсь е- профіт від того, що його обговорюють. Знову ж таки, о, книжку знайшли, тому потім. Він все ще більше і більше я це нього є оця бізнес-жилка,
3: це
2: воднопоє біографії,
3: в них ще радіо, до речі, з <рес> дружиною <рес> є, то він промишляє, скажімо так.
1: І ще я була б не я, якби я не сказала про фобію, в нього їх є цікавих три. перше він боїться літати на літаках, і це називається аерофобія. В якісь моменти я його розумію, коли лечу десь рейн Друге, він боїться психіатрів, що теж на нього не похоже, оскільки він Автор хоррор-фільмів, а психіатр — це такий, типу, ну, в якому сенсі, класичний персонаж такої фігні. Він mm. беше клоунів боявся, і тоді б взагалі <світ> не вкорила. А Теді він боявся цифри 13, і там теж є якесь довге слово на позначення цієї mm. штуки. І він ніколи не зупинявся писати книжку на 13-й, 26-й, 39-й сторінці, і ніколи не переставав читати книжку на сторінках 13, або всі сторінки, які в сумі дають цифру 13. типу 67-76. Oh, <світна> І, і так
2: далі. Я думаю, що це теж він вигадав. нагадав. Так, це
1: теж. Але він це знає, що пояснює? Він пояснює це тим, що коли е, в Британії страчували ще повішнім, тоді до Шибенце було 13 годинок. І що випадково? Чотири таким Так,
2: вибачте, думаю. Так.
1: Все зрозуміло. Ну, такий колоритний персонаж я особисто просто в дикому заході. Від нього.
0: Не знаю, бути без е, якихось таких, страмості странностей такої людини просто заборонено, я вважаю. Ну що ж, перейдемо до оцінок. Цього разу без інтриги. Всі поставили найвищу оцінку 5. Я не Його. здивована.
2: Абсолютно. Так, це другий і другий прецедент рідний день клабу.
0: Але цього разу всі плакали? Всі так. плакали? Ні. Чи дізнаємося в кінці. Я взагалі не плачу на книжках, вибачте. Я я, я... Не... Мені в носі
2: заспробіло.
0: <ріх> і я така... Боже, мене горло защемило. легені стиснули. Я думала, все, смерть. Mm-hmm. Ну, давайте подивимося. Переходимо до короткого опису. Ми, звичайно, поділили по-своєму. Нехай вибачить нас маестро. Ми шість частин розбили на
2: три. І частина один-два розповість Іра. Історія розповідається від імені Пола Еджкомба колишнього наглядача федеральної в'язниці «Холодна гора», а в теперішній час мешканця будинку «Пристарілих». Пол розповідає про події, які відбулися більше 50 років тому, в 1932 році. На той час він старший наглядач тюремного блоку Е, якому затримуються засуджені до смертної кари на електричному стільці. І його безпосередній якраз обов'язок – це проводити ці страти. В нього є команда, і в обов'язки цієї команди входить, е, в принципі, підтримка і е, догляд за тими, хто засуджений до страти. Осторонь, mm. осторонь в цій команді е, пола стоїть наглядач Персі Ветмор. Е, він молодий, е, боягузливий і жорстокий, розважається, як може, над ув'язненими. І мріє про той день, коли він сам зможе провести страту. Е, незважаючи на таку загальну огиду команди до Персі, е, він, по суті, не може покинути блок Е, тому що в нього є родинні зв'язки, і е, ну, він залишається там, зрештою, команди. На момент розповіді до блоку Е прибуває, власне, один ув'язнений. Це француз е, Делакруа, який засуджений до смерті за зґвалтування і вбивство дівчини, і ненавмисне вбивство ще шести людей. Другим ув'язненим в блоку Е є Джон Кофік. Це тевношкірий чоловік, понад 2 метри з ростом і вагою близько 200 кілограмів, який за поведінкою радше схожий на якусь розмову відсталу дитину. Ніжна доросла людина. Okay. І в супровідних документах нашого Джона Кофі якраз вказано, що він винний в вбивстві і в зґвалтуванні двох маленьких дівчаток: Кере і Кори Детерик. Крім того, у нас є ще один важливий персонаж в перших двох частинах: це маленьке мишеня. Воно з'являється невідомо свідки і всіх дивує своїм розумом і кмітливістю. Коли один з засуджених Делакроа йому вдається по суті подружитися з мишенятком. Він дає йому ім'я Містер Дженглс. І він стає таким улюбленцем всієї милі. Єдиний, хто взагалі не розділяє якби, ставлення такого до мишеняти, це Персі Ветмор. Ви вже зрозуміли, що він мутак, і нікому не цікавий. І варто тут ще згадати про третього персонажа, це Вільям Вортон, який також відомий як Крихітка Біллі. Він засуджений за грабіж і за вбивство чотирьох людей. Він прибув до блоку і в фіналі якраз другої частини мало не вбиває одного з наглядачів Діна, намагаючись задушити його е, цими наручниками, кайданками. От. Ну, по суті, на цьому закінчуються перші дві частини. Ми ага. дізнаємося про е, блок Е, про Пола і про його команду. Мені
0: здається, ця перша і друга частина, вони такі, як завязка. Ну, мені здається, трохи нудними. Дуже детальний опис ситуації в країні ця велика депресія про роботу, про це місце, цей mm-hmm. саме блок, і також про всіх персонажів просто детально. І мені здається, що кіно зробив це спеціально просто щоб підготувати нас до такого інтенсивного шматка. Але наше обговорення я б хотіла почати з такої трохи провокативної теми, саме смертної кари, Але неправильно би було це не обговорити, тому що це йде просто вся по
1: книгу. Якщо ви не проти, то я почну про смертну кару. В моїй кар'єрі був такий етап, коли ми писали наукові роботи на різні I теми. <laughs> і у нас таких тем, про яку ми писали досить часто, це була смертна кара, «Capital Punishment» або «death penalty», як вона називається англійською. І дуже часто там треба було писати про ем, переваги і недолік. І тому дуже часто розмови на, на кухні в нас велися на такі філософські теми, де ми говорили, чому смертна кара – це добре чи недобре. І я була захисником смертної кари і казала, по-перше, Ну, типу, чому я як платник податків маю платити, щоб якогось чувака все життя тримали на нарах? Mm-hmm. От, тому що це реальна купа грошей. А по-друге, якщо він на це заслужив, то це типу, йому якби справедливе покарання, і плюс він не зможе вирватися, не зможе це повторити. Але після того, як я сіла, пересерчила це питання, а потім подивилася відео Джона Олівера на, те, на тему смертної кари, я кардинально змінила свою думку. По-перше, проблема смертної кари полягає в тому, що вона нерівномірно е, таргетить різні верстви населення. І бідні люди, а особливо расові меншини, вони не мають коштів дозволити собі адвокати, яких її захистить. І тому на електричному стільці, а зараз на столі для детальної ін'єкції, диспропорційно опиняються люди не білі, люди кольорові. Так Чекай, але це не йде е, в мінус
3: того. Тобто... Те, що білі спасається, не означає, що темношкірі не оправдано. Болоневинні. Okay, це інше
1: да Добре, поїнт номер один. Дуже багато новинних людей uh, okay. страчують. Okay. І дуже багато є випадків, коли вже після страти піднімають документи, знаходять якісь нові докази, знаходять якісь дослідження ДНК і визначають, що стратили реально новинну людину. І, можливо, відсидіти 40 років у тюрмі і потім вийти — це теж не найкращий сценарій, тому що твоє життя зламане, але це, напевно, все-таки краще,
2: ніж померти від укола якогось світа. Наскільки я знаю, їх теж не одразу страчує. Тобто там проходить доволі тривалий період, перш ніж би, цей, ну, цей вирок дійсно в життя приводить.
1: Так, але, наприклад, за 10 років виходять ви технологію аналізу ДНК, аналізують, визнають, що це не він, і потім приходять і побачаються перед родичами. І таких кисів багато. Насправді, навіть за 2019 рік стратили 657 людей. 2019, два роки тому. Е, смертна кара легалізована в 27 країнах. Із таких найцікавіших — це Білорусь е, В Росії вона легалізована, але там 10 років ніколи не страчували. Тому вважається, що вони аболюціоністи на практиці. Майже вся Азія дозволяє смертну кару, Сполучені Штати дозволяють смертну кару. Там не, всі. не всі Штати. Не всі Штати, але в більшості. Майже вся Африка дозволяє смертну кару. В Європі ніхто, окрім Білорусі, якщо можна назвати Білорусі європейською країною, такої штуки, штуку не практикує. Але що вразило мене найбільше, це ціна питання, тому що я почала з аргументу про те, що смертна кара – це дешевше, і суспільство не має нести такі видатки на цю штуку, і могло б, наприклад, фінансувати георіатричні будинки чи ще щось. І я побачила дослідження від Amnesty International, в якому кажуть, що одна смертна кара в середньому коштує 1,26 доларів. Тоді, коли в середньому, одне пожитєве коштує 740 тисяч. І тільки судова справа, яка кінчається смертною карою, коштує шість разів дорожче. Я чесно я не знаю, що саме е, забирає так багато грошей, підозрюю, що дорогий препарат. Тому що якби, е, якби він був дешевий, доступний в аптеці, навряд, ну, це в принципі суперечить будь-яким логікам. Точно більше Більша зарплата йде там прокурору, суді, які mm-hmm. цей вирок, точно більше йде на отримання людей, які очікують на смертну кару. Але той факт, що це майже вдвічі дорожче, він просто якби ламає останні не знаю, останні колони, на яких цей концепт тримається. Okay, я правильно зрозуміла зарплата суді прокурора залежить від вироку? Я ну я роблю припущення, що це так, що звідти роздувається ціна. Я не знаю, що може бути різниця
0: в учтивнелям через препарати,
1: розумієш? Ну, я розумію, але ти
3: можливо,
2: думає, можливо,
0: ті, хто робить це, Я або...
3: розуміють, бо це його робота засудити, ну, судді, типу,
2: це я, було нас, ну, можливо, більше бюрократичної роботи з цим пов'язано. відповідно, більше оплата праці.
1: Більше людей просто замістяться за тим і останній пункт, який я хотіла додати, того самого Джона Олівера, просто моя любов на все життя, У нього є відео, яке називається «нотальні ін'єкції», і там він розказує про те, що такий типу гуманний спосіб позбутися людей, «нотальна ін'єкція», просто укол, він не хрена не гуманний, тому що він діє в три етапи, перший етап – це, здається, параліз, другий етап – це відключення мозку, третій етап – вбивство, і другий етап, і перший етап не завжди виконується, і буває дуже часто так, що людей паралізує вони сказати не можуть нічого і вони помирають в страшенних з наркозом таке саме буває, коли наркоз тобі
3: вводять і тіло так, але ти все розумієш, тобто ти бачиш, що тебе ріжуть, там, що відбувається, що говорять лікарі і так далі.
1: Питання тільки в частоті. Якщо з наркозом це якась, не знаю, можливо один відсоток, то в випадку з летальними ін'єкціями це відбувається занадто часто для того, щоб це виправдати. Ну і, зрештою, смертна кара суперечить третій, третій, третій статті з декларацію об'єднаних націй про права людини, і вона забирає право на життя. Ну, і це, це, як мінімум, абсурдно. Тому смертна кара не має місця бути в сучасному світі, вона не вигідна з жодної перспективи, і я рада, що події, які описуються в творі, вони описуються в тридцятих роках минулого століття.
0: Ну, і там теж збережена оця в книзі нерівність. Хто пішов на смертну кару? Якийсь mm-hmm. француз, тобто чи французьке покоління, оцей вождь, Mm-hmm. Uh, і темношкірий, правильно? Ну, тобі, мені здається, mm-hmm. Кінг — це... <плес> ну, цей білі. <плес> білі просто <плес> був Муділа. Ну, 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 просто 1 з 4, 25%. Так, 25%. <плес> 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 і, uh, ну, я теж скажу, що спочатку у мене було якесь теж, таке ставлення, що ніби люди з якесь масове вбивство, за якісь жорстокі просто... Вони, ну, вони їх вигідніше тримати, ну, якби втратити, ніж тримати в тюрмі у це куча років. Але зараз моя моя думка абсолютно змінилася, я не знаю, я, можливо, трошки поцікавилася, з що почитала. Я вважаю, що це неправильно, що якби весь там суд не має права робити такий вирок. Ну, правильно? Я думаю, що скоріше рідні жертв мають право робити такі виробники. Ну ніби ну серйозно.
2: мене більше цікавить з перспективи людини, яка, наприклад, засуджена до пожиттєвого ув'язнення, і має можливість, наприклад, ну це якби смертна кара, Евтаназія? Та бо якщо ти це сам як провокуєш, ну для чого це пожитєво в'язання? Тобто ти по суті час дуже за гратими тебе не випустять раніше, наскільки розумів. Але тебе є шанс, на накалання швидше.
3: Тебе завжди є шанс вийти
2: втекти переворот
3: країни, типа будь. Що а тут все ти розумієш? Деякі люди
0: друго. не вміють жити поза поза тюрмою. Вони виходять і роблять те ага. саме, to, mm-hmm. і, щоб робити, там, тому що їх годують, в них є режимчик прекрасно як діти малі. Друзі. Друзі? <Mart''
1: likes> no, але навіть, як ти кажеш, це питання ефтаназія не смертної кари, тому що тоді ти це сам на себе не вертаєш, а не хтось приймає рішення, що тобі треба померти. А стосовно пункту, який ти сказала, там навіть речення було в книжці, що якби цей злочин з сестрами Керрі і Корою створив білий чоловік, то швидше за все його би просто посадили. А оскільки зловили негра, тому його відправили на зелену милю.
0: Це взагалі дуже великі питання, як вони призначаються. Це дуже, ну я кажу, людина смертна не може якось чітко сказати: ти заслуговуєш померти, а ти ні. Тому що я там думаю, що ти як. Ну, бо вся
2: думка суб'єктивна, так, і в іншому так. інший суддя, інший прокурор і вирок міг бути іншим.
0: Тоді продовжуючи питання цих частин. От наш головний герой, Пол. Він був у своєму місці, як ви думаєте. Йому... Він постійно згадував, що він ці жертви, він пам'ятає кількість цих жертв, яких він страчував і так далі. Мені здається, що це була абсолютно не його робота. Просто через те, що там були такі складні часи в Україні, він там тримався.
1: Містець, йому не повезло, що він там працював, а його жертвам дуже повезло, що він там
2: працював. Так, так, так. Та, можливо, це не було його покликання, але якби не він на тому місці, то ті, хто якраз цю останню милю свою мали прийти, вони набагато в більших стражданнях це робили. І він їм набагато більше згладжував цю ну, очікування смерті його команда була така сама, як він. Він на кого себе зробив таку атмосферу і їм справді щастив.
0: Взагалі, Поле, я думаю, що як як організатор цього всього. Він створював певний лад в, там, в тій тюрмі. Угу. І він намагався все тримати так, під контролем. І, але мене здивувало, чому вони робили реально ці репетиції весь час. Я не знаю, це ж одна та сама штука. Е, ще з такими якимись витребеньками, типу там задурювати, е, мені сподобалося, як він цього француза е, так, так, задурив, придумали спеціально для нього при... це, ці... Шоу? <шу> — Шоу, щоб він пішов. Я... Ні, я рада, мені сподобався цей момент. Він зробив щасливого в е, останню мить засудженого, але... Я насправді не зрозуміла, навіщо вони роблять ці переписки.
3: Ну, мені ці моменти теж не було зрозуміло, я враховуючи, що це, в такий стандартний алгоритм, він все відточено. Я розумію так, коли новачок прийшов, йому треба попробувати. Ну, клас, учасники не
2: ті самі.
3: Новачок це буде тільки один раз. Тобто, переважно, вся ця команда, вони просто почали чергуватись, і вони вже неодноразово це все пробували, вони знають, це все вже відточено. І там навіть у цього жертву, актора на жертву, вибрали ще з того самого, і інші там теж.
1: Кожного разу
3: продумав, там, нам... такі, що перформанс
1: такий, що...
2: я думаю, можливо, це мало сенс, якраз, щоб врахувати якісь такі особливості цих засуджених, наприклад, той самий Біллі, він був доволі буйний, можливо, вони якось змінювали сценарій відносно того. Ну, або просто в них були нудні зміни і їм потрібно, було чимось, якби цей час... Або
0: це було дуже рідко провести. і вони
2: мусили собі згадати, це згадати. Або перевірити. Так. Вони не перевіряли
0: цей стілець.
1: Мені здається, тут грає роль те, що тут дуже високі ризики, тому що якщо ти вже почав, ти не можеш стопнути цей процес, і ти в будь-якому випадку задаєш якоїсь величезної шкоди людині, ти мусиш її добити, і тільки через те, що в тебе є одна спроба, і якщо щось піде не так, то це буде дуже сильно погано. Через те вони краще один раз відрепетирують, ніж… Ну, вони не
0: один, а вони просто Два-два здається. Два Але кожного разу все одно yeah. все йшло не так. Вождь, він не вмер зразу. Його yeah. прийшлося ще раз пробувати. Uh-huh. Там лікар yeah, слухав, yeah, yeah, yeah. і не помер. Потім цей Делакроа, Фран... yeah. там просто був жастяк. Так само в останньому, йому не вдягали маску,
1: наприклад.
0: Ну, no, маска це теж не сказали, це більше традиція. Таку, щоб no, не та, але на репетиції вони вдягали маску, хоча це було не обов'язково.
1: Скажите. Ну, що це не поняття, Мені більше було незрозуміло, як так, що в кімнаті, де людина випускає свій останній подих і її серце робить свій останній стук, вони настали купу ящиків, мішків, там корм для якогось скота, якесь зерно, ще щось. Це так, як, ніби, не знаю, ти, тебе страчують баби в хліві. Ні, вони то, все потім воно? прибирали.
0: Вони перед a-a-a. кожною стратою вони прибирали розвитку. Використали приміщення як
3: могли. Це практично точка. Кіната там що mm-hmm. ж теж склад, але тільки треба когось
2: посадити на все, А ще як цікаво, що вони запрошували свідків, тобто і вони називали це якби їх своїми замовниками. Це, не це не їх запрошували. Так типа інвайти розсилали. Ну тобто, по типу суті, там тобто вони запрошували тих, хто міг хто був зацікавлений смерті цієї людини. Це було так тоже так.
0: напевно, на суді озвучували або там тим людям казали. А ви б пішли щоб... так часто, як світ Я, в принципі, не
2: вона не Треба бути
0: таким, як Перситі, реально. Просто yeah. кайфувати ну, від того. Або це такого. має бути
3: хто з своїх рідних,
0: пострадавшим
3: цієї людини. Щоб впевнитися, що він, він йому, і тоді, В принципі, це можна ще зрозуміти. Мені yeah.
0: здається, yeah. щоб... що люди тут yeah. заходили, як просто «О, сьогодні вихідний, нема що робити,
2: підемо, позинимося». Yeah, як страти не... втрати публічні в центрі міста. Може бути. Велика депресія, в цьому
1: якийсь, не знаю, attraction in the town. Ну що, переходимо
0: до наступних частин. Нас там чекає теж
2: Давайте. більший розбір героїв. Давайте. Частина номер три називається «Руки Джона Кофі», а четверта називається Жахлива смерть» Едварда Делакро. Пол, як ми вже знаємо, головний герой нашої книжки – це близький друг начальника в'язниці – Гела Мурса. І в його родині трапляється трагедія, його дружина хворіє на хворобу в неї пухлина мозку, її неможливо оперувати, і вона скоро загине. Надій на одужання немає, як я вже сказала, і Мурс якраз ділиться з Полом своїми переживаннями. В Пола також є паралельно з цим певні хвороби Проблеми з здоров'ям. Це хвороба сечового міхура. І про неї було стільки деталей, що там, ніби захотілося перегорнути це пару разів, але він з нею справляється за допомогою Джона Кофі, який якраз проявляє свої надприродні здібності. І доторкнувшись до пола, поглинає якимось чином цю хворобу, як певну субстанцію, а потім видихає її себе в вигляді хмари пилу. Таке дивовижне зцілення, воно змушує Пола взагалі сумніватися в тому, що Джон Кофі винний в тому злочині, який е, йому приписали. І на його думку, він піділився такою думкою, що Господь не може наділити таким даром дітовбив. Атмосфера взагалі в Блоці Е на той час напружена. Вортон Ортон, е, тощо такий божевільний, буйний... Е, мешканець блоку Е, він підстерігає Персі Ветмора і притягує його через грати, цілує в ухо. Через це трапляється такий неприємний інцидент з Персі, і він ем по суті, якби втрачає лице, якщо так можна сказати, перед своїми колегами. А Делакроа від цього сміється. Персі, для того, щоб помститися Делакруа, він вбиває містера Дженглеза, цього мишенятка, якого всі дуже любили. І Джон Кофі знову проявляє цей момент свій дар, це важливий момент, він повертає життя мишенятку. Пол і Брутус один з наглядачів, вони обурені поведінкою Персі і взагалі вимагають, щоб він забрався з Милі. І він за це вимагає... Одну можна сказати, він ставить одну умову. Він хотів би бути на страті Делакроа головним. Він хоче керувати цією стратою. І після цього він каже: Я піду. Ну, в принципі, вони погоджуються над цю його пропозицію, і страта Делакроа перетворюється в кошмар, коли персі навмисно не змочує губку в соліний розчин, перш ніж поставити її на голову Делакроа. І він буквально горить живцем на електричному стільці. Містер Дженглс під час цього зникає з блоку, а для Пола це стоїть останньою краплею в поведінці і в стосунках з персі. Wow. Ну,
0: в, цьому, в цих частинах розкривається ця все містичність, яку ми чекали. Джон Кофі і його дива трапляються. Трапляються не тільки з, з Полом, а ще й він рятує мишенятко на очах у всіх. Всі бачать це, вірять в це. І ще цікаво, що дуже часто згадують кінг в цій книзі, якісь такі біблійні всякі відсилки. Mm-hmm. Вони там, він як в Євангелії, він як по Біблії. Читала десь, що оце Джон Кофі – це Ісус Христос. Yeah. І в нього навіть е, ініціали оце, типа, Джон Кофі як
2: Ісус Христос.
0: І що Пол – це Понтій Пілат. Що він знає,
2: що він не винен, але все одно його страчує. Сам, а сам а хто тоді Мишенятко? <голов> Я теж про це почала думати, але Я сам не Кінг це визнав. не впитала,
3: багато було з таких варіантів.
2: Типу, кінг це визнав, ну просто Мишенятка теж був такий ніби надприродній дар, оцей його така кмітливість. Ну так виходить, що
0: він наділив на, на е... ні, а, ти про <продук> то?
2: Так, ну, Можливо. власне, про цю, про цю відсилку Кінг сам визнав про те, що він зробив це відсилку до Біблії, і е, мені це сподобалось, але мене зацікавило, чому саме він вирішив е, такого а-ля сучасного Ісуса Христа, втілити через Джона Кофі, такого нестандартного персонажа. Це чорношкірий чоловік, він здоровий, він незв'язно говорить, він не вміє зав'язати шнурівки. Чому саме він має бути сучасним Ісусом Христом?
3: Можливо, він хотів вас передати оцю таку
0: безневинність і простоту.
2: Або він хотів так з сикистсько-
0: іронією показати це.
1: Або mm-hmm. про те, що Джон Кофі, він блудив світом і не міг знайти собі місця, і це була аллюзія на те, що якби друге прощастя Христа сталося, то б він не знайшов когось, хто його зрозумів, прийняв, чи розвишував, так як пише про це Біблія. Він би просто заблудився би в сучасному світі, тому що там багато разів було про те, що куди котиться цей світ, людиниці, люди паскудні і так далі. І може це власне про це?
2: Ну, там, там дуже цікава ще була думка про те, що е, вони трошки інші. Тобто Ісус Христос, він по суті, йде там на Голгофу, коли Він прийняв той факт, що Він бере на себе всіх хрилюцтв і за них помирає. А є теорія, що Джон Кофін, насправді, коли Він сказав, що Він хоче померти, Він це зробив тому, що в момент, коли дівчатка-близнятка померла, Він міг їх врятувати, але Він не хотів цього зробити, щоб не забрати собі весь цей біль, їхні, який вони в цей момент переносили. І він, Суті свідомо від того відмовився і через це він вважав себе винним і вважав, що він, що він повинен померти. Але він ж не казав, не було, казав що я не встиг, я хотів, я, хотів, я пробував зробити. Тобто він, ну, він сам себе виправдовував. Це одна з теорії, що він сам себе виправдовував, що він не хотів цього робити. Не Ні-ні-ні, мені не виправдовується.
1: Але можна пояснити те, що ти сказала про Христа, про те, що Він забрав на себе гріх всіх людей. Він коли казав Колу, що я хочу померти, я хочу померти, тому що всі людиниці. Mm-hmm. І для мене спочатку, це не до кінця було ясно, чому тебе це стимулює померти. Ну, типу, якось живи, борися з тим, чи просто живи, не думай про це. А якщо говорити з тої перспективи, яку ти озвучила, тоді це make sense.
0: Mm-hmm. Ну, Борисся в нього, скажімо
3: так, не було дуже важливо боротися. Тобто він був, якби інший десь був, білий чоловік, стабільний, з роботи і так далі. А так, не розумію, що його в принципі він там на волосині, навіть якби він був невинний, до нього вже стало, він не має ніякого, абсолютно важливого. — Заведи собі
1: ферму, дві кози, і живи собі спокійно. — Зразу Він буде раз. забувати, що її погодувати. — Так.
0: — Ні, ну, мені е, хотілося думати про нього в минулому. Ніби що він робив, як він дожив? чому в нього ці е, шрами по всьому тілу, хто mm-hmm. дав йому той під обідок, він нічого не пам'ятав. Mm-hmm. І мене це так лякало, уявляєте, ви просто йдете, і вас кожен день, як все пановить. Мені було лячно навіть з цієї думки, що він розуміє, що в нього є дар, і це не, він не розуміє до кінця, він відчуває це. І... Тому цей, цей персонаж був дуже такий для мене, Вон, знаю. <глух>
2: такий, Десь бедний. Десь тримаєш як дитину. Та...
0: Не знаю, як чи як дитину, але мені змусило задуматися, це, це є один з критеріїв моїх улюблених книг. І що це в нього було? Хто сказав, що він Вуду? Та чи там, Нє, але це французький назвали це ніч
2: тоже? Все-таки так, називали це чудом. І я знаю, що це теж один з таких прийомів в літературі, в фільмах. Це чудо, за яким всі женуться і не можуть його отримати. І таким чудом був тій книжці якраз кофі. Окей. І
0: ще один персонаж, якого описує автор не менш е- яскраво, це е- Персі і Персі Бетвор. Трястя. Що ви скажете? Герально, малий засранець. Я відчувала
3: таку ненавість, яку на ненавість почувала тільки раз, коли я читала Гаррі Поттера п'ятого, і там була та Долорес Амбридж. Це просто втілення соціального зла, нічого абсолютно позитивного. Ти просто людина дно.
1: Це кодину раз вам причому. Це ця що в
0: стацька
3: розмаша.
1: Така, щоб розумінь,
0: розумію. Котей любила.
3: Ну, типу, реально, в тебе ніякого позитиву, то, розумієш, ти ще не зло, просто воно ти просто задоволений. Це садизм такий. І мені реально так важко було це читати. Це така все, Я не хочу в принципі вчуття мати, але взагалі це жесть. Це супер негативна. хтось питає, хто казав, що класний твір це там, де немає чітко позитивних і чітко негативних героїв. Ну mm-hmm. тут це чітко
1: негативний. Mm-hmm. Ну так. Да. Тобто це поганий тір? <смір> <Тут смір> <теорії, літератури>. Мені <смір> мені щось сподобалось. Це в кінці твору в нас був. Ну, не в кінці він впродовж цього твору, в кінці життя Апола був у цей чувак, якого звали, здається, де він, не де він. Той був санітаром, який був дуже схожий на персі, і він постійно робив між ними mm-hmm. паралелі навіть кликав його персі. І що від чого в... мені.. Mm-hmm. Від чого в мене було велике задоволення – це від того, що Персі задвігав коло, що в мене зв'язки, тому ти до мене не підійдеш. І потім в кінці вони з цим же прототипом Персі ага. розповідалися тим, що в нас зв'язки. Тому пішов, і я так карта крита, все, згодишся. Точно, це було класно.
2: Говоримо про частину 5 і 6 «Нічна подорож» і кофі проходить милю. Спойлер. Після страти де Лакро, Пол розуміє, що Мелінду, дружину начальника в'язниці, потрібно рятувати, і він наважиться на такий відчайдушний крок. Вони з командою викрадають вночі Джона Кофі з в'язниці і везуть його до дружини, для того, щоб він ну, сотворив своє чудо, по суті. В цей час Персі його закривають в гамівну сорочку і ховають в закритій кімнаті. І Джон таки робить своє диво. Він дістає, по суті, хворобу з дружин, і повертається з нею у в'язницю. Там він робить такий нестандартний крок. Він, по суті, притягує до себе Персі, який якраз звільнився в цей момент, і передає хворобу йому, який, в свою чергу, божеволіє і стріляє в буйного Біла. Тобто в нас вже один божевільний і одна смерть в Блоці Е, що був таким прецедентом на, на той час. І після того персі так ніколи й не утямиться, він завжди буде божевільним. Що трапляється далі? По суті, Пол починає трішки досліджувати питання того, чи винний був такий Джон чи ні. І він приходить до висновку, що він був невинний і знаходить докази того, що насправді винним в смерті двох дівчаток був той самий буйний біл. Але нічого вже не зміниш, і якби вони не намагалися продумати план Б, як врятувати Джона Кофі від зеленої милі, вони ні до чого не додумались. Це було просто неможливо з юридичної точки зору. Власне, Джон проходить е, зелену милю, це відбувається в доволі такому спокійному тоні, мені здається. Закінчується все тим, що оповідь, Завершує пол, який вже е, в домі прострілих, наскільки ми знаємо, ми дізнаємося його вік, що теж доволі шокуюче. І остання його фраза, яку б я хотів зачитати, це ми всі помремо без винятку, але Господи, іноді зелена миля здається такою довгою. Наші спохачі і глядачі. Якщо ви боїтеся, що
0: прозвучало дуже багато спойлерів, і вам вже не цікаво буде читати, ви помиляєтесь, тому що. Ми намагалися опис, ну Іринка, я бачу, зробити такий жатий, такий сухий, і так... І... Ну, до речі,
3: я направду, я цей фільм дивилася вже і, відповідно, я знала кінець. І я ага. думала, що мені буде не ще в Ну, книжку, але, так, було ага. цікаво книжку.
2: Я вже забула, так. Да. А, а на ремонт
3: спойлерів, Кін, до речі, ще той спойлерист. Тобто, реально, ти деколи читаєш якийсь там початок глави і він каже, «О, це закінчиться так-так, то ну, ми до цього ще повернемося». Ти ж блін, чувак!
2: Ну, а назва, e, назва глави e, останньої, як проходить Джон
3: Кофрі може статися, що він там в кінці подзвонить, ця ж трубка, цей висів в камері, і подзвонить, скажуть,
0: отмена, охрана,
3: і все, його вернуть.
0: До речі, цей телефон, знаєте, як є така приказка, що якщо висить зброя на стіні, то вона обов'язково вистрілить. я все-таки надіялася, що цей телефон зазвонить, і він не зазвонив
3: ніколи. Я розумію, що в момент я роздавалась
2: ні,
0: ну в той момент...
3: Та, ми
2: говоримо про телефон, який був якраз в камері для страти і теоретично не, ну, міг подзвонити губернатор, губернатор на цей телефон і сказати, що людину помилувано і врятувати mm-hmm. її. Але цього ніколи не трапилось.
0: Та, ще я хочу сказати, що е, ця частина п'ята для мене – це частина про дружбу. Я, собі, я коли читала, я собі одразу відкрила записати. От, що, обговорити з вами, наскільки ці чоловіки погодилися зі своїм керівником, не те, що керівником, а другом. Мені здається, що зараз це абсолютно нереально. Ну, просто всі будуть настільки переживати за свою посаду, за своє місце, за свою сім'ю, що не, ніхто не погодиться на таку авантюру. Mm-hmm. І те, що вони ніби, пішли з ним, так продумали весь цей план, мені mm. дуже сподобалося. Ну, не скажи, тоді вони теж
3: дуже пригласилися посадочкою, що це велика депресія, і знайти роботу, насправді, супер важко. Тому що ви втрачаєте все, ви втрачаєте
0: Але вони погодились, а зараз, я кажу, Вірно, що немає такої байк. ситуації, але люди би все одно а не погодились. Ні.
3: Я думаю, там крім моменту дружби був ще важливіший момент віри в невинність не тато. Тобто, це... Вони не знали її. Ну це як це дружина начальника? Ні, вони знали, вони пересікалися всі. Вони знали, що супер позитивна жінка. Ти більше шеф. Не казали Бог, ми не знаю. Вони не казали, казали, що ми повізі, вона знає, там що було ти типу, почувна нас, ну так дуже. він казав, що якщо би то ви її супер полюбили, бо це прекрасна людина.
0: Тос, вони просто слухали Пола, як свого друга. От йому їм було байдуже, кого вони рятують. Йому було коли ну, це
3: рятувати
2: життя. не зважаючи не, зважаю, не знаєш, ну, але ти віриш те, що зараз ти приведеш чорночкіру чоловіка, який висмокче. Вони ж вони бачили, він спас мешку. Ну Ми так, і штат, і я, і я, я чесно, вас... в мене були сумніви, що взагалі це чудо вдасться. Ну, не знаю, для mm-hmm. мене це все, воно доволі так містично виглядало. Я до кінця розуміла роль якби, Джона Кофі, чому він оцей, як якийсь проповідник божий. І вони постійно роблять ці відсилки до того, що він робить божі чудеса. І я думала, що в якийсь момент просто це булька лусне. Але, ну, вочевидь, вони повірили йому, і в ці байки якраз його про чудо вони теж повірили. І не прогадали.
1: Насправді я з цієї нічної подорожі мені було дуже дивно, і я е, зробила для себе висновок, що кінг ще той вигадник. Тому що по факту було набагато простіше привезти туди начальника тюрми разом з жінкою, сказати там прощальний сюрприз для вас там чи там у вас річниця, ось вам вечір танго придумати якусь дежур. А натомість вони беруть шов? Вони беруть чорного негра, засудженого до смертної кари неадекватних розмірів. Якось в пікап. Пікапі везуть за півтори години дороги, щоб він не вискочив. Навіть кайданки на нього не вдягають. Ну як так? А друге, що мене здивувало, це те, що вихід з тюрми це було пройти під дорогою там ось, там кілька миль в цьому тунелі, відкрити ляду і вийти. Хіба там не мало бути якихось вартових, які стояли, щоб ніхто не зайшов, як мінімум, і не зробив. Ну там не ну, просто переворот то, то
2: тунелі. Мали не всі я така. Так, там не. ключі
1: ж були купа. Це один це ключ, це, одна це. ляда, яку вони підняли. А це, не підняли. Це через забирай камери, в якій тримають смертників. Mm. Ну, то, я можу по першому
3: сказати. Перше, мені якраз на було чітко зрозуміло, чому вони так не зробили. Е, по-перше, ця жінка була в такому стані, що вона толком навіть не вставала. Тобто вони вже хотілося по-друге, по-друге <світ> та, Вона крила тобто через інсульчі, через <світ> шо? це Шолик, це не так смішно. вона не могла відповідно чоловіку. Її <світ> наскільки соромно, що до них хтось прийшов, він би в житті її не вивів з дому. Тобі ще в тюрму це за подарком. Був... Це був синдром
2: Туретич, як Турет. Так, та, це воно так потім назвали. Mm. Ну,
3: в общем, це, це було б нереально. Тобто, сказати, чувак, приїдь з дружиною і би сказати, що поїхали, чи що, ти не бачив в на настані. Тобто, це було б нереально. Відповідно, не зрозуміна, що єдиний шанс – це привезти його до неї. Ну, прийти
1: так. розказати, дивись, ми всі бачили, чого хто там буде
2: їх слухати? Не, повіри,
1: б, То... Ну, мені було дуже дивно. Тобто, скажати, начальник Кутормишем як зараз проведе нашого в'язня
3: смертною карою до тебе додому, і він твою жінку буде тут
1: лікувати. Та не до тому, а притасити її та на ту зелену милю, він її мацне через це грати і О, все. О, це сума, що він не хотів її цьому. Поправити. Хай, Хай цьомав би, Боже, Там, хто тільки не цьомався в цій книжці. Сперсі дуже цьомався. <правити> і Біло його вуха цьомав.
0: <правити> ну, але всі ми погоджуємося з тим, що диво було, він врятував всю дружину. І він Мені здається, що він читав думки Джон Кофі. Mm-hmm. Тобто він відчував, і він казав після цього, що він дуже втомлений і йому треба відпочити. Але у мене питання, чи вважаєте ви дивом те, що він зробив з Полом? Передав, йому... Передав йому цю частину якогось свого дару. Не знаю, як правильно це назвати, і він жив таке довге життя, і ніколи не хворів майже. Mm-hmm. І... Да,
2: Пережив Жисно. дуже
0: багатьох своїх друзів. Я не зрозуміла, що він йому толком передав
3: довголіття
0: та, у, у захист. Ну якби як вони там казали, хворі, була алегорія так. про те, що дерево з'їдають терміти. Так. А якщо міцне дерево, його теж з'їдають терміти, але не так швидко, так. як ну я маю, що він йому не передав якусь відповідальність щось Чудо... чи ще так. щось. І він просто
3: ну, покращив його стан, скажімо так. Тобто, пол не, не мав якихось додаткових там від обов'язків чи суперсил, та тобто просто, просто пол жив довше.
2: Ну так. і він потім, наприклад. Yeah, коли була аварія, як в якій померла його дружина, що було для нього дуже болюче, він вижив, mm-hmm. один з небатьох, хто вижив там буквально. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Тро- троє
1: людей yeah. дуже критично травмовані, а він четвертий, в нього була буквально yeah. якась царапа на нузі, про тому, що автобус розірвали навпіл і просто рознесли в різні боки. Стосовно цього прокляття Тредару, там був момент про те, коли. Е, коли Джон Кофі каже, що я хочу померти, я втомився, а був такий, типу, я не розумію, як можна втомитися, в тебе такий дар, ти мусиш якби, бути тут Месією. І він, коли йому це передав, і там далі було речення, що тепер я зрозумів, чому так важко ага. з цим даром, чому, чому Джон Кофі хотів померти. І про те була остання фраза, що ця Зелена Миля така довга, що він давно вже хотів померти, йому 104 роки. Але Чомусь він те, на встуду нас... хворіє разом штир і він ще довше пом... Пож... прожив, ніж
3: пом... ну, ну тут я це не зрозуміла, чому він власне та так важко, тому не ну, вроді класно. Ти в життєвому віці ти нормально все почуваєш. Ти зустрівше одну любов. Я uh... теж
2: померла на твоїх руках. No. Так, через втрату великої кількості близьких людей тобі, тобто це. не просто одна дружина і У нього сім друзі і
0: начальник. Це було, це був момент, коли мене реально ще щемануло серце, коли він почав розказувати, хто як помер. Mm-hmm. Той сидів там перед телевізором. Той помер там, то того ми ж... шкода, що ми його жаліли, що в нього там двоє дітей. Він помер там його збив в тому. Допустим, я не пам'ятаю зато. І він це все та він це все пам'ятав, і мені було настільки боляче, от, е, наскільки він ховав тих людей. виходить. правильно він mm-hmm. бачив кожну цю
2: смерть, і він не міг нічим допомогти. Це крім того, що він був наглядачем тюрми, де він е, провів страт. Він, тобто він казав, по-моєму, 80 страт. 70. Він провів, і після того, ти ще хорониш один за одним, просто всіх близьких тобі людей. Ну, і дітей він похоронив, а, Тільки
1: внуки.
0: Дітей хіба теж? Ну, ну там, там, та там. Та-та, там. там. Ну, та потім
1: було.
3: Тільки нове ну, ну, внуки ж канілисті сосні
1: Джорджії. Не діти.
3: Ну і, я і, просто здавалася, і... бо думаю, ну все-таки це це із здяки старості, що ти переважно ховаєш своїх друзів, знайомих і так далі. Тому я от не могла б розуміти, чому він каже про такі важкі тяга.
0: Ну окей, в такому сенсі ми можемо. Майк Ну що, перейдемо до висновків? Чи вам є ще що обсудити? Я
3: хотіла сказати, у мене був якийсь таке е, зв'язок з'явився, коли цей передав, тобто забрав ту заразу, скажімо так, і передав їй іншому, і знищив того е, брудного Віллі, чи якось там? Дикого Віллі. Малиш Віллі. Та, я бувачу якусь таку аналогію з Робінгудом, який забирає mm. бідних забирає багатих, сорі, і дає бідним, а тут він забрав mm-hmm. зло, yeah. на пакет, яке зло забрав. Людини і передав його поганій людині, yeah, він найбільш розумний
2: і продуманий вчинок Джона. Тобто він якось тоді ніби просвітлів. Тобто додуматись до того, щоб це передати, якби, по суті, руками персі вбити іншу людину. Потім у mm-hmm. нього був цей спіч про те, що ну, от він, він розказував, що він відчув, як це, що це біл, насправді, бив дівчаток. Це якесь було таке, одне з найрозумніших, найоб'єктивніших вчинків, які він робив. Те ну, yeah, це був такий інстинкт?
3: П'юр інстинкт, знаєш, як це його ага, ти поганий, все, значить, я до забираю, я даю тобі. Тобто, ні це
1: цих було на автоматі, то ця його сила, яка в ньому була, вона цим керувала. Uh-huh, uh-huh. Але що було немудро, це те, що йому вдалося реалізувати тільки тому, що Персі пішов під гратами і він його зловив. Uh-huh. А якби Персі пішов так, як воліла книжка, як воліли ну, до так... інструкції, він пішов, там би викашляв Це ще суть в тому, що то він, був, він якраз, не повітря. Він
2: якраз порушував правила, він не хотів no, би підкраїтися Ну, персів колись. Але він випаде. персі
0: теж казав, що персі попогана. Ну, типу,
1: на льдені, мій погано, мій. Погано.
3: ну він ж не міскати, пол, привіди мені там персія маю типу, передати. Цю
1: я про те, що план відверто тримався на саплях. Я тільки через що кінг що той вигадник. Ну, все, зрештою, ну це чого ну, вигадник?
2: Той перси неодноразово ходив по працю. Ну, він сказав, що там був такий момент, що рука Джона вона протягнулася такою, як змія. Що вона була дуже довга і mm-hmm. неприродно довга. Можливо, це було одне з його таких чуд чергових. Давайте
1: про підсумки про книжку. Я почну зі своїх підсумків. Я дуже зацінила Стівена Кінга. Це була перша моя книжка від Кінга. І я дуже хочу якийсь не хорор в стилі Зеленої Милі прочитати ще. Бо я не люблю жахи. Але ця книжка вона вразила мене в сердечкою я вчора плакала просто як скотина, тому що мені було дуже прикро. Mm. Е, я читала книжку. О, я дивилась фільм до того, і мені сподобалося наскільки книжка детальніше розповідає про ці штуки, чому вони в тій тюрмі, е, як вони туди потрапили, які були перпетії про історію цих дівчаток, про те, як їх забили про. Навіть про те, як померла дружина, Пола, цього всього в фільмі не було, але воно настільки важливе допомнити історії. Тому це п'ять, це шедевр, це топ, буду всім радити. І якщо хтось знає не до, до всіцячки страшного книжку Кінга, яку я можу почитати, то порадьте мені, будь ласка, я займусь. Ходовище домашній керівник.
0: Не вблагодарю. Звісно, не
1: вблагодарю. Я можу підказати «Втача Шовшенку. Це дуже Кінг.
3: Це теж Кінг. І це якраз не області хорорів, тобто це, це якраз топчик
0: по екранізації
1: і, mm. в
3: принципі, ну, інакше, скажімо так, але це теж кінга.
0: Там є взагалі в кінга є дуже жахи, містика і ця психологія. І мені mm-hmm. от, я вже тут, теж додам про свій висновок. Мені кінг спочатку не зайшов. Я пробула читати Кері, я пробула читати темну вежу, я все кидала. Ще там навіть декілька книг, я, можливо, навіть до кінця дочитала, але я не люблю жахи. Я не люблю хорор. Мене лякає, я не знаю, спинка крісла, ви, коли їду в ночі в туалет. Ну, це взагалі не моє. Але прочитавши ні, якби, анотацію Зеленої мирі, вона поділена на частини, вона не виглядає, як Вікіпедія по розміру. І я така думаю, ну, ладно, це ще зайде, можливо. І так і сталося. Читалося легко, читалося швидко, просто. І взагалі... Для мене було відкриття, що Кінг зробив найбільшим ж... злом людину у цьому, mm. у цьому mm. романі. І Кінг просто взяв так от, відклеював всі ярлики, які ми вішаємо на людей, і префєрдячував зверху тим суперклеєм. Ніби вбивця, а значить він жорстокий. Та? Або там якась там людина працює в тюрмі, значить вона така. І так, все перевернулося з них на ногу, і, і ще раз... Напевно, нагадаємо нам те, що не варто оцінювати людей за кольором шкіри, походженням і виглядом. Тому однозначно, 5.
3: Окей, okay, я продовжу. Um, я Кінга читала раз, ще в школі. Книжка називалася «Зона покриття», її взяла подруги, це mm-hmm. 10-11 клас. Е, Суть в тому, що через мобільні телефони передавалися вірус, який люди сходили з розуму і починали зомбаками ставати. Окей, Так, але... Мені, насправді, вона дуже сподобалась. Реально, це було моє перше враження про Кінга, вона мені дуже зайшла. Рахуючи, це, ну, типу, хорор, але його не важко читати. Mm-hmm. Він якось класно йде, логічно, все нормально. Потім відтоді я його не читала, хоча реально у мене вдома стоїть десь 10 книжок Кінга, включаючи ці вісім темної вежі, а не, навіть не 10, а 12 13. І вони вже років в вісім в мене стоять, я їх не читала до тепер. Тобто це такі в мене найзатянуті автори, які я не, не добруся до нього ні і, mm-hmm. направду, і, от тепер ми взяли «Зелену милю», я ж думала, що Ну на Насправді, дійсно, читається дуже легко, mm-hmm. е, чомусь не швидко, я не знаю чому. Чи я думала багато, коли її читала, чи, чи там, там, там верталась деколи, щоб щось е, згадати. Ну, реально, читаю, читаю, читаю. його 50 сприйнів. Думаю, блин, камон, я вже скільки читаю, як 50. Тому вона довго і реально це рекордно, йому мусто читати за три дні, але вдалося і дійсно це п'ять, це шедевр однозначно. У мене сумнів не було, коли я ставила з цій книзі, вона того вартує дійсно, ну і екранізація звісно, навіть віддам теж топова,
1: mm-hmm.
3: але це надзвичайно важка книжка, мені було. Морально, емоційно важко, вона давала якесь таке як увесьмаження.
2: Mm-hmm. Okay. Ну, і Від мене теж 5, насправді, у мене не було все так дуже однозначно, бо я коли дочитала, у мене було таке відчуття, що це, не знаю, таке, можливо, я не плакала, у мене було таке більше внутрішня якась теплота, таке відчуття, що окей, це добра книжка насправді, у мене було враження, що вона добра, бо вона про добрих людей, про поганих людей, про погані добрі вчинки ніхто хотілося за чотири, але я вважаю, що п'ять, тому що власне, оці... протягом всієї книжки, особливо в другій половині, дуже класно почали розвиватися події в плані е, різних персонажів і як вони почали розкриватися. Так, тобто так. Персі, е, Мелінда, той самий Джон Кофі і їхні е, історії, вони якось ну, заграють різними барвами. Е, та мені дуже подобається Том Хенкс, тому якось він в мене в голові весь цей час був, коли я читала про Пола, і він мені як персонаж став дуже близький, бо його стосунки із mm-hmm. е- mm-hmm. командою, із mm-hmm. дружиною, mm-hmm. із Джоном Кофі. Тому так, я так напевно прикипіла до тих персонажів, тому п'ять. Ну, дійсно пораджу всім почитати, і напевно з Кінгом ще продовжу знайомитися.
0: Ну що okay. ж, перейдемо до екранізації, і наскільки я читала, що Сам Кінг, якого екранізовували неймовірну кількість разів, назвав цей фільм єдиною найвірнішою адаптацією його роботи.
1: Так, Та, і він навіть приїжджав на знімальний майданчик і брав в тому всьому участь. І є так, така, така дуже іконічна фотка, де він стоїть на електричному стіці, поруч з ним стоїть Томом Хенкс і поруч стоїть режисер. Вона, мені здається, дуже класно переїде дух епохи. Якщо говорити про фільм Зелена Миля, мені здається, що це той випадок, де фільм іде перед книжкою в плані слави своєї, не в плані якості літературного твору. «Зелена Милю знають того, що вона 29-та в рейтингу IMDb в топ-фільмів всіх часів. І це дійсно дуже крутий фільм з молодим Красивим Томом Хенксом. Якби комусь треба були аргументи до того, чому цей фільм варто глянути. Екранізацію зняли в 99-му році, дуже скоро вона отримала 4 Оскара. Здається, 13 нагород і ще 23 номінації, що для фільму того часу це якісь просто скажені цифри. І здається, по касових зборах це найбільш успішна екранізація творів Кінга. І здається, це перший фільм тої епохи, який перевелив чи за 100 мільйонів доларів, чи якось так. Тобто вона дійсно стала хітом, і Стівен Кінг разом зі своєю дружиною підручку, вони прийшли на прем'єру і, власне, як би е, благословили цей фільм своєю присутністю. Тут, слава Богу, вистачає цікавих фактів. Наприклад, мене здивувало те, що початково Пола мав грати не е, Том Хенкс, а Джон Траволта. Той ж цей в мемчику такий <клухи> з пальтом. І я думаю, що тоді цей фільм би е, е, спіткала абсолютно інша доля, бо Джон Траволта – це іншого <клухи> ж типу
2: <клухи> герой. <клухи>
1: На роль Джона Кофі взяли Майкла Кларка Дункана, його запропонував Брюс Віліс, бо в той час він знімався з цим актором у фільмі Армагедон. І цікаво те, що цей герой, насправді цей чоловік, він не є сильно вищим від всіх інших. Коли зріст цього актора, який грав Брутуса, був 1,92 м, то зріст цього чувака – 1,94 м. І щоб він виглядав на 206, використовували різні оптичні ілюзії. Наприклад, ліжко, ця е, чуремна койка, на якій він спав, а потім електричний стілець, на який його посадили, вони були навмисно зменшені, е, зроблена зменшена копія для того, щоб він виглядав в тому більш ніж всі інші люди. От, і це мені дуже подобається. Подібний, подібна історія трапилася з фільмом Ельф. Е, я забула, як називається цей гідро, цей актор. Віл. Віл? Якийсь Віл. ВІЛ
3: ФЕРРЕЛ
1: Цей фільм «Ельф», де це чоловік переросток і дуже багато маленьких справжніх ельфіків. І там теж на Netflix є документалка, фільми, на яких ми виросли, і там показується, як, власне, за рахунок оптичних ілюзій привернули цю штуку. Якщо шло, то дуже раджу глянути, дуже цікаво. Турик іграв Джона Кофі дуже бентежився від того, що йому треба вхопити Тома Хенкса запах, щоб полікувати його від уритриту. І там було дуже багато тейків цієї сцени, але все ж. Писали, що емоція не та, От, і тому вони це обійшли тим, що Том Хенк запихав собі штани пусту пляшку, і він вхопив за пляшку, і тоді емоцію вдалося відіграти. Ну, Доволі такий цікавий факт, як на мене. Сп'являються ці кадри. Да. Містера Джинглса, нашого мишенятка, грали водночас більше ніж 30 мишей, і всі ці 30 мишей були названі на, е, на честь членів знімальної е, групи, тому угу. що, здається, перший розтоптав не одну мишку, і... Ага. Їх пішло туди багато. А ще цікаво, що це як той, який грав де лакруа, е, тобто того, хто, якби, був, е, не знаю… Ри, той, той, хто дресурував мишу, той, хто був її таким патроном. Попередній фільм, в якому він знімався, здається, називався мишечі полювання, і там навпаки була мета, то мишу убити, і вони не могли зловити. А тут, Ой, навпаки, намагалися миш врятувати. І ця іронія, вона мені дуже сподобалась. Цікає, тобто, актор реально роздавлював мишок? Я не До знаю. Сьомки? Ну, Я але як sent, ти 30 тридцять мишей знадобив. Дев'яносто дев'ятий рік. Так. Ну і щось такого цікавого факту. Ви всі пам'ятаєте мій улюблений епізод про політ над гніздом зозулі, і там ця сестра речити в своїй конурі слухала музику, і саме ця пісня грала на зелені милі для ув'язнених. Такий от кросовер між двома абсолютно непоясними між собою фільмами. От. Ну, ну і останнє, власне, тим відрізняється фільм від книги. Тут доволі близько до сюжету відображаються події, які відбувалися на зеленій милі. З такого не більш вражаючого, напевно, відсутні, відсутня повністю історія дружини Пола, яка загинула в автобусі, повністю відсутня вся оця лінія, про е, цього типу двійника Персі і відповідно про смерть містера От, ну І з цікавого в фільмі показали так, що останнім бажанням Джона Кофі було ага. глянути кінофільм.
0: Та, це, до речі, мені так сподобалось в фільмі. І це ж було... Фільм починається з того, що цей старий Пол починає плакати, бо бачить цей фільм, а цей фільм показували ага. в кінці. Е, вау! Просто я тоді така сидю, така, молодці! От як наскільки деколи можна Фільмів все-таки довершити книжку, і мені цей момент дуже сподобався. І, Я знаєш, там що суття
2: відмінність в тому, що е, коли засуджували якраз Джона Кофі до страти, він ж був ну, на межі, якраз того, щоб прийти з позиційні милі. Е, по суті, вони не мали прямих доказів того, що він не винен. Е, е, якщо в книжці е, типу Пол про це розказав чітко, чому він не винен, бо він це довідався, то там такого не було. І вони неї більш наївні просто вірили mm. в те, що він е, е, не винен.
1: Та він його там торкнувся і, типу, так. телепатично йому передав картинку того, як біл вбиває дівчат. А мені все одно здається, що
0: дуже майстерно. Вони якось скомкали у ці, ніби, моменти в книзі, mm-hmm. там, де Пол, дуже довго досліджував це питання невиновності. А там він просто торкнувся дотр... і передав це знання. Mm-hmm. І, там мені здається, що все досить майстерно. І мені сподобалося тим, тим що він такий інтенсивний, mm-hmm. що немає якихось затянутих моментів, хоча він йде три години. Mm-hmm. Ну, до речі, хоч в книзі і не було цього моменту, що з
3: фільмом в кінці, що Джон хотів бачити, але е, мені кінець дуже також пробив на, на емоцію, коли, в принципі, Джон коли йшов на страту, він каже, що я готовий, я хочу цього, а коли вже його посадили в стілець, він mm-hmm. починає кидатися, метатися, як дитина, що я боюсь, і я не хочу, і
1: зробив щось люди,
3: боже, то це... Просто.
1: це угу. спеціально. Ну, <рив> ну, та, люди та,
3: плакали. тебе просто розірвало на шматочки.
1: Ну, коротше, за екранізацією. Попри те, що вона одна, вона шикарна. Дуже радимо подивитися, витратити три години вашого життя. Воно абсолютно довго вартує. І думаю, що ви точно зацінете.
0: Ну що ж, переходимо до книги Місяця. І у листопаді ми читатимемо книгу Джорджа Орвелла «Колгосп тварин». Ця книга – це алегорична притча про революцію 1917 року, яка призвела до зародження тоталітарного режиму СРСР. Зокрема, тут йдеться про брехливі обіцянки, що земля селянам, а заводи робітникам розповідається про розкуркулення, примусові переселення, репресії, розстріли і мільйони людей замордованих у сталінських констабрах. Лише от замість людей герої цієї повісті – тварини. Але чи є різниця? Читайте з нами, підписуйтесь на нас у Інстаграмі та Телеграмі, а тепер у Ютубі. Зустрінемось у листопаді. І не забудьте захопити дрін.